0: Y la espadaña del día de hoy Vamos a tocar el tema de los seminarios El tema de la formación de aquellos que quieren ser sacerdotes Y para eso tenemos en nuestro programa a Alguien que está aquí en el monasterio de la encarnación Y que viene de Roma Y que es ahí donde él se encuentra como rector del seminario Mater Ecclesia Así que a quienes vaya el tema de la formación de los sacerdotes De las vocaciones, de los seminaristas Este es el programa Ahora comenzamos. Bienvenidos. Hola, buenos días, Padre Enrique.
1: Buenos días, Padre Arturo, ¿cómo está?
0: Tenemos con nosotros al Padre Enrique Tapia, legionario de Cristo, rector del Seminario Internacional Mater Ecclesiae en Roma. Un gusto, Padre, de eh, que esté por esta mañana aquí y tenemos que decir que aun en la distancia, pues cuando puedes escapa y por aquí pasa.
1: Así es, gracias a Dios, pues eh, puedo venir una vez al año, al menos a, a España, y siempre es una gran alegría poder pasar por el monasterio de la Encarnación y visitar a, a las Carmelitas, visitarlo a usted, a
0: los hermanos legionarios. Y además eh, le pilla un poco de paso entre Burgos, su ciudad... Luego Madrid, en fin, estamos un poquito a, a mano dentro del Estamos en la zona, sí. Comentábamos al inicio de lo que supone las vocaciones, aquellos que quieren ser sacerdotes, la formación para llegar al sacerdocio... Es todo un tema que están poniendo oído, no cabe duda, todos aquellos formadores de seminarios, todos aquellos sacerdotes, todos aquellos que están en ese ámbito de lo que supone la formación para llegar al sacerdocio, de los seminaristas. Así que es un tema pues muy interesante y queremos aprovechar la ocasión para abordar aquí en este día en la espadaña en Radio María. Pero vamos a comenzar hablando, bueno, de lo que es un seminario internacional, en este caso en Roma, Mater Ecclesie.
1: Pues mire, este seminario, María Mater Ecclesie, tiene 32 años, se fundó en el año 91, respondiendo a una inquietud de la Iglesia y del Papa Juan Pablo II, porque después de un sínodo que hubo sobre la formación sacerdotal en los años 80, se percibió que muchos obispos no tenían la posibilidad de formar bien a sus seminaristas por falta de profesores, por falta de formadores de los seminarios, por falta de medios económicos. Entonces el Papa Juan Pablo II lanzó ese deseo de que se crearan seminarios para eh, ofrecer a los obispos de todo el mundo la posibilidad de formar bien a sus seminaristas. Sí. Y entonces la Legión de Cristo tomó esta inquietud del Papa y abrió en Roma el Seminario Internacional María Mater Ecclesi en el año 1991. Desde entonces hasta ahora han pasado por ese seminario más de 1.200-1.300 seminaristas de prácticamente... Todos los países del mundo, no todos, obviamente, pero... Todos los continentes. De todos los continentes, desde Corea, Oceanía, India, Sri Lanka, varios países de África, prácticamente todos los países de América e incluso de Europa, también algunos países de Europa han, han enviado seminaristas allí
0: a estudiar. Es una situación que nos abre horizontes. Yo al menos la puedo relatar, por ejemplo, en la experiencia en Brasil de estar en diócesis enormes, con muy pocos sacerdotes, que surge una, dos, tres vocaciones, y, y, y decir el obispo, o sea, ¿qué hago, ¿Qué hago con este chico? Eh, tan bueno, tan valioso, tan santo, con tantas ganas de ser sacerdote, pero, pero es que no tengo, no tengo clero, no tengo formadores, no tengo profesores, no, no tengo medios, no tengo ni edificio, ¿no? Así es,
1: es una situación que... Se da en muchos lugares del mundo, obispos uh -huh. que no tienen cómo formar a sus seminaristas. Normalmente los mandan a un seminario regional del mismo país o incluso a otro, los tienen que mandar a otro país. Es el caso, por ejemplo, Sudán del Sur. Tenemos ahora tres seminaristas de Sudán del Sur y el obispo que me vino a visitar hace unos cuatro años me contaba, mire, no tengo seminario, no tengo nada, los tengo que mandar a Kenia, pero me gustaría también darles la oportunidad de formarse unos años en Roma.
0: Ahora que está hablando de África y, y de este, pasar de un país a otro, con todo lo que supone en África, incluso las lenguas, eh, me recuerda la historia del cardenal Sara, cuando relata todo su, su peregrinar como seminarista de un país a otro, sea por lo que está relatando, incluso por las guerras eh, triviales ahí. Así es,
1: así es. La situación en África es, por un lado, muy hermosa, porque la Iglesia Católica está creciendo mucho. Me tocó el año pasado visitar Camerún porque nombraron a obispo a un sacerdote que estaba en nuestro colegio, porque también tenemos ahí sacerdotes estudiando doctorados o, o licencias. Y eh, descubrí que en Camerún, en los últimos 100 años, la Iglesia Católica, podemos decir, que se ha multiplicado por 26. Porque de una diócesis que había hace 100 años, ahora hay 26 diócesis. Y lo cual significa 26 obispos, 26 veces más de sacerdotes, 26 veces más de parroquias y de fieles, etc. Entonces, por un lado, como digo, en África es una situación muy hermosa para la Iglesia. Hay un crecimiento muy, muy grande de, de personas católicas que se bautizan, de práctica religiosa, de, en fin de todo lo que es la vida cristiana. Pero por otro lado, situaciones muy duras, de guerras de pobreza, de tener que ir de un lado a otro, es otro En este
0: entorno eh, universal, ¿cuántos seminaristas eh, hay hoy en día en el seminario y en Roma, matriclese y más o menos de, de qué países o continentes son? Sí, este último
1: curso que acabamos de terminar, hemos tenido 75 seminaristas. Con la pandemia bajó un poquito el número, obviamente, pero... Eh, ya estamos eh, creciendo para el próximo año y esperamos tener entre 90 y 100, es el máximo que, que desearíamos tener. ¿Y países? Pues hemos tenido este último año, la, la mayoría son de la India, eh, tenemos muchos seminaristas de la India, del suroeste de India, Kerala, que es el estado más, más cristiano, es donde llegó el apóstol Santo Tomás, y donde llegaron también los misioneros portugueses y San Francisco Javier en el uh -huh. siglo XVI, el estado de Kerala. Después de África tenemos seminaristas de Nigeria, de Tanzania, Sudán del Sur, Sudáfrica, eh, Uganda. Hemos tenido de otros países porque cada año depende, ¿no? de... sí. pero actualmente esa es la realidad. Y de América, de Canadá, de México, de Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela. Ahora tenemos unos de Puerto Rico también, que pertenece a Estados Unidos, pero bueno, es
0: la zona sí, del sí. Caribe. Ahora, esta es una riqueza, digamos así, humana, bien católica, universal que me imagino que aporta mucho en lo que es la, la formación de estos seminaristas, no, no solamente ya por estar en Roma y lo que supone Roma como centro de la cristiandad y el Papa, sino incluso pues todas estas procedencias con estas historias, estas culturas y estas vivencias de iglesias locales.
1: Así es, padre, es una riqueza enorme poder compartir con seminaristas, sacerdotes y los obispos que vienen alguna vez al año a visitar a sus seminaristas, de todo el mundo. Y darte cuenta lo que significa que la Iglesia es católica, es decir, es para todos, es universal. Y no importa el color de la piel, no importa la latitud, la cultura, hay culturas tan diferentes, tan diferentes, el idioma, las lenguas... No importa, nos une la fe en Jesucristo, nos une la fe en Dios... Padre, Hijo, Espíritu Santo, el amor a la Virgen, el amor a la Iglesia, el amor al Papa. Entonces es un enriquecimiento muy grande. Los seminaristas abren muchísimos horizontes. Muchos de ellos es la primera vez que, que salen de su país de su tierra y les abre unos horizontes inmensos. Se enriquecen muchísimo.
0: Eh, como formador, y hay más de alguno que está escuchando nuestro programa hoy de la las en Radio María, Usted, cuando recibe a un joven que, que va a entrar en este caso en el Seminario de Roma Internacional Materia Ecclesiae, ¿qué, qué, ¿qué ventajas y qué desventajas encuentra? A veces uno mismo se pone en esa situación diciendo, bueno, cuando yo llegué a, a la casa de formación, pasé el umbral del seminario, del noviciado, bueno, ¿cómo yo era? ¿Qué, qué aportes traía y qué inconvenientes tenía? No cabe duda que las generaciones van cambiando y en los últimos tiempos es un giro radical de 180 grados, pero donde no cabe duda que todas tienen sus, eh, digamos, ventajas y desventajas. En este caso, usted como rector, como formador, ¿qué, qué encuentra los jóvenes que hoy tocan la puerta para entrar al seminario?
1: Eh, mire, tengo que comentar algunas cosas. Primero... Los jóvenes que nosotros tenemos en el seminario Mater Ecclesia de Roma no entran directamente a nuestro seminario, es decir, ya han hecho un recorrido en sus diócesis y lo que nosotros ofrecemos al obispo es, si desea, los últimos años, la última etapa de estudios teológicos, hacerla en Roma. Entonces son jóvenes que ya vienen eh, de alguna manera preparados, seleccionados, con una madurez humana, espiritual y vocacional bastante positiva. Por otro lado, esta pregunta que me hace depende mucho de las zonas geográficas también. Yo le puedo decir que los seminaristas de la India son maravillosos. Yo he descubierto una realidad que no conocía, la iglesia en la India, con un dinamismo, con una juventud, con una alegría en su fe, y eso que son una minoría muy pequeña en la India. Los cristianos católicos son aproximadamente el 1% de la población. Viven entre hindús, entre musulmanes, pero viven su fe con muchísima vitalidad. Me recuerdan a los primeros cristianos que vivían sí. en medio de paganos, pero con mucho convencimiento. ¿no? Entonces, estos jóvenes que vienen de la India son realmente estupendos, muy maduros, muy convencidos de su fe, de su vocación, muy sanos, no han sufrido pues todo lo que vemos en Occidente, ¿no? En España, en Europa, todo el materialismo, eh, estas ideologías de género, todas estas cosas, ahí todavía no ha llegado gracias a Dios. Entonces son jóvenes muy sanos y muy buenos. Los jóvenes de Occidente, digamos, pues eh, los veo en general muy golpeados por los medios de comunicación, por el ambiente moral, han vivido experiencias pues algunos de, de drogas, problemas familiares, eh, abandono de, del padre o de la madre, en fin. Hay situaciones muy duras, muy difíciles, y un joven que quizás, pues su tabla de salvación ha sido la fe, la oración, después descubre que el Señor lo llama, pero tiene muchas heridas, ¿no? Y hay que poco a poco ir sanando, restaurando esas heridas que tiene en su humanidad. Por otro lado, eh, son jóvenes, por lo general, muy, muy abiertos, muy transparentes, se dejan ayudar. Comentábamos antes la riqueza que se vive ahora en las iglesias de muchos movimientos, adoraciones, diversos tipos de retiros. Entonces, muchos de estos jóvenes han venido también de estas experiencias. No es solo la vida parroquial, que quizás hace 20, 30 años era más común. ¿no? Ahora hay muchos tipos de experiencias religiosas que los jóvenes han podido hacer y a través de alguna de ellas han sentido que el Señor los
0: llama. ¿Cuál es la alegría del formador que uno siente al recibir a alguien que ingresó al seminario que llegó y que culmina el proceso y llega al sacerdocio? Si hay emoción, no cabe duda siempre en los padres, de, de aquel que recibe las órdenes, ¿cuál es la emoción que tiene el formador? Pues es una alegría muy grande, una satisfacción muy grande,
1: porque el formador conoce de alguna manera eh, el camino, las luchas, las dificultades que este joven ha tenido, quizás desde fuera no se ven, no parece que todos los seminaristas son muy buenos, con un camino muy recto hacia el sacerdocio. Pero no siempre es así. Entonces, cuando tú ves que un joven, a pesar de las oscuridades, de las dificultades, de los problemas, de las heridas, ha podido ser generoso, ha podido seguir adelante, ha podido colaborar con la gracia de Dios y llegar a, a recibir el gran don del sacerdocio, es una alegría muy grande ¿no? De poder tocar esa colaboración humana con la gracia de Dios.
0: Hay un día en el calendario en el que la Iglesia eh, quiere acercar a los fieles eh, lo que es el seminario, es el Día de San José. <ríe> Entonces es un día en que se nos anima a que prediquemos en las iglesias, en las homilías, que pongamos los carteles del Día del Seminario, el Día del Seminario, y no cabe duda que es algo muy importante, que si no hubiera esos seminarios no teníamos los sacerdotes, Valoramos los sacerdotes ya cuando están hechos y derechos, diciendo: ¿veis qué bien habla?, qué estupendo, qué maravilloso, qué fervoroso, cómo hace las cosas, qué ordenado es, cómo se lleva con los jóvenes, qué inteligente. Pero bueno, atrás de eso ha habido un horno, que es el seminario, que es el seminario, que ha hecho posible que el material ese humano que se presentó con la gracia de Dios y la colaboración de los formadores, pues de esa flor, que es ese sacerdote, que es ese obispo, que es ese pastor, pero eh, lo que es la labor de, 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 de los seminarios y la importancia de los mismos. Pienso, y este programa que sea parte de eso, que no nos podemos quedar solo el día del seminario, el día San José, sino que, de alguna forma, tenemos que ver los 365 días qué seminario tenemos en nuestra diócesis, qué casas de formación hay en nuestros entornos, eh, cómo poder, en este sentido, colaborar, ayudar, eh, presentarnos eh, eh, económicamente, poder a, a ayudar al sostén de lo que supone la formación, de estos seminaristas, eh, se tiene dicho, y es verdad, que, que tenemos los sacerdotes que nos merecemos. Bueno, pues, pues hay ahí que ver, o sea, hasta qué punto, pues eh, yo en este sentido me abro, digámoslo así, a lo que es el seminario o las casas de formación en mi entorno.
1: Así es, padre, mire, le voy a poner algunos ejemplos, anécdotas que ilustran muy bien esto. Hace unos tres años estuve conversando con el obispo de Pamplona, y me contaba que un día después de salir de una parroquia, la gente se le acercó y le dijo, Monseñor, mándenos sacerdotes. Aquí en esta parroquia solo hay un sacerdote y, y, y no da abasto. Necesitamos sacerdotes, por favor. Mándenos sacerdotes. Y el obispo dijo, muy bien, con mucho gusto, pero pues mándenme sus hijos al seminario, si no, ¿de dónde los saco, no? <ríe> los sacerdotes no salen... De, de la manga, ¿no? Los sacerdotes son hombres, seres humanos, con una familia, con una historia, con un recorrido, y, y el seminario es el lugar donde se preparan, ¿no? Entonces, pues un primer, una primera reflexión sería esa generosidad de. de las familias. Uh -huh. de las personas a orar por las vocaciones y a pues si conocen a algún joven o si alguna persona de su familia puede tener la inquietud. Eh, apoyarla, animarla, orientarla para que pueda dar fruto esa posible vocación. Otra anécdota que sucedió el año pasado, mmm, me pidieron en Roma celebrar una misa en el Vaticano para un grupo de personas que había ido a Roma para dar gracias a Dios, porque a un señor le había dado un ictus y gracias a Dios había se había recuperado y estaba bien. Bueno, yo con mucho gusto fui a, a acompañar a esas personas a celebrarles la misa, y después estuvimos hablando de, del seminario donde yo trabajo y se interesaron. Y les dije, si quieren pueden ir a conocerlo. Y, ah, padre, pero es que esta tarde ya cogemos el avión. Dije, bueno, si quieren los invito a comer. Se quedaron sorprendidos. Ah, ¿podemos ir a comer al seminario? Dije, pues sí, ¿por qué no? <risas> y vinieron a comer al seminario. Y se quedaron pues muy impresionados al ver esa internacionalización de, de vocaciones y de seminaristas. Y volvieron a, a Valencia, que eran unas personas de Valencia. Poco tiempo después, este señor me dijo, padre, se me ha ocurrido una, una cosa. Y le dijo, a ver, cuéntame. Se me ha ocurrido organizar una comida benéfica porque yo quiero apoyar al seminario. Yo sé que ustedes necesitan eh, fondos económicos y eh, parte de mi trabajo es buscar cómo mantener económicamente el seminario. Y este señor, pues con esa sensibilidad, ¿no? por ayudar a los sacerdotes, a las vocaciones, eh, lanzó esta idea y luego la llevó a cabo. Y gracias a Dios se pudo tener una, una cena benéfica eh, y con lo que se recaudó conseguimos la beca para un seminarista, para que pudiera cursar durante un año sus estudios en Roma.
0: ¿Cuántos sacerdotes hay, obispos también, que relatan su procedencia muy humilde, muy sencilla, sin medios... Y que se vieron, pues, como bien usted relata, Padre Enrique, apoyados por un grupo de personas que hicieron posible el sostén económico de su formación. Y gracias a eso, pues tenemos a ese sacerdote, a ese pastor. A mí me ha llamado la atención que en la historia de la iglesia y de los seminarios siempre ha habido personas muy vinculadas al seminario. como aquel que ha sentido pues una llamada a ser catequista, colaborar muchísimo en la parroquia o eh, la otra persona en tal tipo de grupo de movimiento, pues el Señor también despierta en personas que apoyen el seminario. Así que, bueno, esta es una llamada de nuestro programa a que pueda haber a mucha gente que, que venga a secundar esta necesidad de los seminarios en iniciativas en favor de poder mantener la estructura del seminario, las vocaciones, la formación, las mejoras que se pueden hacer el estar cercano con, con los formadores en toda esa dedicación que, que puedan tener pues ese apoyo de presencia de oración, en fin, de medios de medios
1: Sí, claro que sí, gracias a Dios hay mucha gente que, que apoya los seminarios con sus oraciones, con sus donativos con trabajos, eh, las familias es muy importante que las familias eh, de los seminaristas también estén cercanas al seminario de muchas maneras ¿no? se puede apoyar eh, la presencia femenina en los seminarios es muy importante, porque para una sana maduración humana afectiva del joven llamado al celibato, ese, esa presencia, ese contacto con la mujer, de alguna manera, pueden ser profesoras, pueden ser eh, cocineras, pueden ser, eh, en fin, hay de todo, no, todo tipo de, de acompañamientos psicológico también en algún caso. Ese contacto con la mujer también ayuda a madurar al sacerdote de manera correcta, su humanidad. Entonces, eh, es muy importante ¿no? ese apoyo. Eh, yo les puedo decir que no llegamos con el presupuesto de nuestro seminario y, y parte de mi trabajo, como digo, es buscar esos esas personas, esos católicos que quieran colaborar con nosotros a mantener a, a estos seminaristas, porque... No lo he dicho, pero nosotros les ofrecemos una beca a los seminaristas, sí. la mayoría son de países pobres que no se pueden financiar la formación, entonces nosotros les ofrecemos una beca del 80% a los seminaristas para que puedan venir a, a formarse en Roma y el obispo, la diócesis, ha de cubrir el otro 20%, pero entonces nos toca a nosotros buscar esos... Eh, fondos económicos para poder mantener el seminario.
0: Si alguien quisiera entrar en contacto con ustedes o verse, ¿qué que página web en internet se puede encontrar?
1: Nuestro seminario se llama Pontificio Colegio Internacional María Mater Ecclesiae y las iniciales de estas palabras P-C-I-M-M-E, p c -I -M -M -E, Decime.
0: Bueno, me mal que hoy en día el buscador de internet, te, te, Google rápidamente te pone. Sí, lo, lo buscas en internet y aparece en Mater Ecclesia página. Roma y, y sale. María sale.
1: Mater Ecclesia de Roma.
0: Bueno, pues padre, el tiempo se nos está acabando. Eh, no cabe duda que es un tema que no, no se acaba en este sentido. Yo creo que hay una gran satisfacción en todos ustedes en ir viendo estos... Seminaristas ya como sacerdotes, no digamos ya, en algún caso como obispo, y recordar los tiempos de cuando, cuando se estaban ahí formando, cuando llegaron, en fin, y cómo Dios hace maravillas en este aspecto. Sí, mire, padre, este año eh, varios obispos
1: fueron a Roma para la visita ad del Santo Padre después de la pandemia y pasaron por nuestro colegio un obispo de Brasil y otro obispo de Colombia que se habían formado en nuestro seminario, hace unos 25 años. Entonces, es muy hermoso ver cómo también eh, da estos frutos para el servicio de la Iglesia. Y cómo estos obispos estaban muy agradecidos con Dios, muy agradecidos con la Iglesia, con el seminario, sí. por esta oportunidad.
0: Bueno, pues que pueda haber muchos de estos. Con la gracia de Dios. Eh, agradecemos al padre Enrique. El tiempo aquí dedicado en esta mañana en Radio María, en La Espadaña, para traernos algo fundamental en la Iglesia que supone la formación en los seminarios de los que van a ser los futuros sacerdotes. Así que, para Enrique, váyase con nuestro apoyo, con nuestra oración y con nuestra onda de Radio María, que llega a muchos sitios y que pueda haber levantado desde vocaciones, desde ayudas desde oraciones sin en fin, la gracia de Dios sabe cuánto y cómo.
1: Muchas gracias, Padre Arturo, muchas gracias.
0: Pues esperamos una vez de vuelta por aquí, de las veces que pase, pues no dude en aparecer por aquí y abrimos aquí el estudio de Radio María en una mañana y viernes como el día de hoy.
1: Por aquí pasaré, Dios mediante. Muchas gracias.
0: así al final de nuestro programa del día de hoy donde hemos podido abarcar en la espadaña el tema de los seminarios de la formación de aquellos que eh, aspiran a ser sacerdotes y de la importancia que supone ese periodo de formación que constituye el seminario y para eso hemos tenido con nosotros al padre enrique tapia rector del seminario internacional mater Ecclesiae en Roma y es un programa que no cabe duda, que nos ha abierto horizontes y que nos hace que podamos percibir la importancia de lo que son los seminarios y todo el apoyo que podemos darles. Vaya con ellos esta nuestra oración y este nuestro programa. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí les esperamos en Radio María, en La Espadaña.